0: Voilà, bonjour et bienvenue sur ce webinaire organisé par Xapa.org. Nous commençons à l'instant, merci de nous avoir rejoints. Quelques petits détails pratiques associés à l'animation de ce webinaire. Nous animons un webinaire actuellement en français. Un autre webinaire avec le même contenu est déroulé en anglais euh, dans, le même, dans, dans la même journée. Ces webinaires sont enregistrés sur notre site xapa.org sur la section « Publications ». Euh, les contenus, du cours qui sont affichés sont en anglais, mais le, la présentation que j'effectue, donc, euh, moi, je suis Farid Badache, je travaille donc pour XAPA.org, euh, ben, je le fais en français pour cette session. Quelques principes importants. Par défaut, les participants sont euh, mis en muet, en mode muet, et peuvent interagir par la fonction chat. Euh, ça permet d'optimiser et d'améliorer la qualité sonore pour tous les participants. Euh, il n'y a pas de vidéo. Euh, qui est affiché. La vidéo euh, bon, n'est pas nécessaire puis ça permet d'optimiser à la fois la bande passante des uns et des autres et puis après tout euh, le coût carbone de la diffusion de ce webinaire. Euh, la possibilité de, euh, d'enregistrer le webinaire permet euh, aux uns et aux autres de pouvoir revoir une partie des contenus euh, et de pouvoir éventuellement les partager avec certains de vos collègues euh, qui peuvent le juger utile. Merci du coup de participer à cette, euh, à cette discussion euh, organisée par le support Zoom. Et donc je vais vous présenter brièvement, euh, en trois temps finalement, euh, le, l'essentiel de nos contenus pour aujourd'hui. L'idée de ce webinaire euh, s'est inspirée sur un des briefing papers que nous produisons euh, régulièrement. Euh, celui-ci a été publié en octobre dernier. Euh, a eu pas mal de succès parce que ça intéressait beaucoup euh, d'acteurs. Euh, entreprises, société civile autour de la question finalement de l'agenda 2030 avec les objectifs de développement durable et puis un certain nombre d'entreprises qui pouvaient partager de l'information, communiquer autour de ces sujets-là et puis être accusés de alors avant on parlait de greenwashing donc euh, laver plus vert sans faire de vrais, véritables engagements et donc là avec l'agenda 2030 et les ODD on a commencé à parler d'ODD washing donc on a développé ce papier pour porter quelques principes assez simples, euh, mais qui peuvent permettre un un regard un peu plus constructif sur la contribution euh, du secteur privé, euh, sur les questions d'agenda 2030, et puis euh, qui peuvent permettre à des parties prenantes ou et à des entreprises d'essayer d'être un peu sérieux, crédibles autour de ces questions-là. Donc, du coup, euh, aujourd'hui, on a la possibilité de pouvoir partager euh, un certain nombre de ces ces retours d'expérience et de ces ces principes qu'on va essayer de nourrir avec des exemples concrets. Pour vous mener dans la discussion autour de ces cinq principes sur le ODD Washington, je pense que ce qui est intéressant dans le contexte aujourd'hui, en mai 2020, marqué par une pandémie mondiale qui a quand même des impacts économiques, sociaux, importants, de factoriser la question du Covid-19 dans la réflexion qu'on peut porter sur le sur ODD euh, beaucoup d'acteurs ayant besoin de devoir euh, gérer des injonctions contradictoires de court terme pour certaines des questions de survie économique et évidemment de plus long terme comment rester euh, fidèle ou en tout cas en ligne avec des trajectoires euh, portées par l'agenda 2030 donc en trois temps le contenu du webinaire dans un premier temps ça va être de vous présenter brièvement ce qu'est XAPA euh, parce que ça permet de pouvoir comprendre un petit peu le point de vue euh, des personnes qui préparent et animent euh, ces webinars dans un deuxième temps, de factoriser la question du Covid-19 dans la réflexion de, qu'on peut porter sur le SDG euh, euh finalement, derrière laquelle on pose une question assez simple, c'est de, de gérer, d'apprendre à gérer les inventions contradictoires de court terme et de long terme, tout en restant fidèle sur une trajectoire, parce que sinon, euh, euh, sinon, euh, on perd, euh, tout acteur perd à la fois toute crédibilité et toute vision, on ne peut pas dire que des sujets sont importants et puis on en fait, dans le court terme il est négligé ou en tout cas de crédible dans le long terme autour de ces sujets-là. Puis ensuite, à travers des exemples, parler de, des cinq principes qui sont expliqués un peu plus en avant dans un briefing paper qu'on avait publié, qui est disponible et téléchargeable en open source sur notre site internet, dans la section publication, qui s'appelle SDG WASHING. Donc, voilà. On va avancer sur ces différents temps. Donc, XAPA est une organisation qui est structurée en site internet xapa.org, parce que nous sommes une entreprise à mission. Euh, Xapa, en fait, euh, en soi, veut dire discernement, sagesse, en, en langue sioux. Et l'idée, c'est, euh, ça a été de mettre en place un collectif, une organisation qui essaye de, de réfléchir à la manière dont on peut aborder euh, la, notamment la décennie qui se présente à nous, euh, euh, qui est une décennie euh, jonchée de turbulences environnementales, sociales, euh, sanitaires et de pouvoir voir comment manœuvrer, adapter, transformer des outils économiques avec sagesse. Donc on fait ça autour de trois grandes activités. Nous avons une activité de conseil. L'activité de conseil c'est, nous permet de pouvoir travailler avec des acteurs du secteur privé et puis les aider à comprendre, intégrer les enjeux environnementaux, sociaux, éthiques dans leurs opérations, dans leur supply chain, pour pouvoir mieux embrasser finalement des grands enjeux de carbone qui sont portés par, de carbone sociaux, de droits humains qui sont portés par l'agenda 2030. Donc Pour nous, l'agenda 2030, c'est un outil une boussole constante que nous utilisons dans nos réflexions. Mais également, et c'est le pilier central de nos activités chez Xapa.org, nous avons des activités de fonds d'impact où l'idée, c'est de pouvoir réfléchir et de pouvoir vous présenter un peu plus en avant un certain nombre de nos réflexions sur ces questions-là, la manière dont on peut accélérer euh, la transformation des acteurs du secteur privé, notamment sur des questions de décarbonation, sur des questions d'économie circulaire, sur des questions d'accès euh, pour le plus grand nombre aux droits humains. Et je dirais qu'en contexte Covid, ces enjeux-là sont, sont encore, plus, hein, encore plus importants, encore plus saillants. Donc ce levier d'impact, il est essentiel dans nos modes d'activité, puisque finalement derrière le Conseil, on a une feuille de route, on est… Euh, un ensemble de, de, de personnes finalement très seniors, très expérimentées sur ces questions-là de, de développement durable. Et en fait, ce qui nous intéresse aujourd'hui surtout, c'est qu'est-ce qu'on peut faire de nouveau pour accélérer, pour innover, pour aller plus loin euh, et pour contribuer à transformer euh, plus rapidement euh, les systèmes économiques parce que, parce que parce qu'il y a urgence. Et à ce titre-là, euh, en tant qu'entreprise à nous avons un troisième pilier d'activité euh, qui est un pilier de plaidoyer euh, et c'est un pilier dans lequel euh, notre mission, c'est de partager auprès des plus grands nombres euh, le retour d'expérience que nous pouvons faire euh, et de le mettre en libre accès, euh, notamment sur notre site xapa.org, dans sa version française, avec euh, des publications, des blogs, des rapports qui sont téléchargeables. Et, et l'idée, c'est que ça puisse aider les autres Acteurs à pouvoir apprendre de notre expérience pour aller plus loin, plus fort, nous aider nous-mêmes à progresser. Et on est beaucoup dans ces modes d'open source. Parce qu'on pense qu'aujourd'hui, face à la complexité de toute façon des enjeux, c'est comme ça que ça doit fonctionner. Donc, nous opérons avec un collectif de d'une dizaine de personnes, en fait, maintenant. Les chiffres ont été remis un petit peu à jour, basés à Paris, euh, en France, mais également avec un réseau d'experts qui est basé un petit peu partout dans le monde. Et donc, ça nous permet de pouvoir euh, travailler avec environ 150 une communauté d'environ 150 experts euh, qui peuvent nous permettre d'intervenir, par exemple, assez facilement euh, au Brésil, en Inde, aux États-Unis, pour prendre en Afrique du Sud, pour prendre juste quelques exemples de pays sur lesquels nous opérons. Et puis, bah, nos réflexions sont évidemment également euh, de cette communauté-là. Euh, donc, euh, nous espérons, chez XAPA, être capables de porter une réflexion qui soit à la fois localisée, ou en tout cas spécifique. Donc, c'est pour ça que nos 150 experts nous permettent de pouvoir à chaque fois identifier véritablement de l'expertise contextuelle euh, ou par sujet euh, sur lesquels nous sommes amenés à travailler quand on travaille sur le big data quand on travaille sur euh, euh, des questions d'agronomie quand on travaille sur des questions de santé sécurité dans les usines euh, d'avoir vraiment l'expertise pointue mais en même temps contextuelle, parce que les réflexions qu'on porte par exemple quand on est aux États-Unis ou quand on est au Brésil ne sont pas exactement les mêmes les contextes le droit dans lequel cela peut s'inscrire par exemple sont différents les attentes de parties prenantes locales les écosystèmes sont différents donc nous essayons véritablement de naviguer dans ces, dans, ces, dans ces enjeux à la fois de vision la plus internationale possible des problèmes et en même temps euh, d'avoir l'expertise la plus, la plus appliquée et la plus appropriée. Nos activités de conseil nous permettent de nourrir très directement nos réflexions sur ce que c'est que le BODD Washing, parce que on est quand même assez bien positionné pour travailler dans tous les secteurs. On a des, si on prend les entreprises privées, on travaille avec des entreprises dans le secteur de l'agroalimentaire, de la santé, de la technologie, du manufacturing, de l'énergie, par exemple, de la construction. Donc, ça nous permet d'avoir une vision un petit peu large de, de secteur et de savoir ce que les entreprises peuvent faire de ce que les entreprises ne font pas, et donc, fort de cette réflexion autour de ce que les acteurs font ou ne font pas, on sait euh, défier, euh, mettre les entreprises, et ça fait partie de notre mission avec xapa.org, pour challenger les entreprises, notamment, mais aussi d'autres parties prenantes, euh, on fait partie de panels, de toutes sortes de discussions, euh, avec des écosystèmes de, de toutes, toutes sortes de parties prenantes, pour, euh, si on prend la boussole de l'agenda 2030, euh, savoir jusqu'où peuvent aller les entreprises, à quel moment individuellement elles ont des limites elles ont besoin de travailler sur des collectifs et à quel moment d'autres parties prenantes dans les écosystèmes ont besoin aussi de balayer devant leurs portes ou euh, de travailler également pour permettre, je dirais, à la société dans son ensemble de progresser sur un agenda 2030. Euh, l'ensemble de nos contenus, je le disais, sont accessibles en libre service. Donc là, les supports sont présentés en anglais, mais ces contenus-là sont disponibles en tout cas en partie. Et des fois, il y a un peu des variantes sur un certain nombre de contenus qui sont un peu plus spécifiques. Mais enfin, globalement, il y a aussi tout un espace euh, que ça appelle.org qui offre des contenus en français. Euh, et donc, euh, ça permet de pouvoir voir par rapport à notre blog, par exemple, ou au téléchargement de différents documents. Euh, des briefing papers, là par exemple un de nos derniers briefing papers sur la croissance inclusive bah, se connecte tout à fait avec les questions d'agenda 2030 puisqu'en fait l'idée c'est de se dire qu'aujourd'hui euh, notamment des entreprises qui sont en mode de survie bah, c'est quoi les enjeux autour desquels elles peuvent euh, traiter correctement leurs employés, leur, les territoires sur lesquels elles sont implantées, leurs fournisseurs leurs partenaires économiques de manière responsable euh, et de manière à respecter les principes dits de, qui soient le plus inclusif possible dans la gestion de crise euh, posée par le Covid, mais également du coup plus long terme dans leur capacité à pouvoir euh, contribuer à de la croissance plus inclusive. En fait, ce qu'on constate à travers ce briefing paper, c'est de dire, c'est, ça va être un fil directeur dans, dans l'ensemble de nos discussions, c'est que, au-delà de la simple posture de crédibilité qui être portée par le fait de faire du SDG de de et des washing, bah, finalement ce qu'on voit surtout, c'est que quand on a une trajectoire claire euh, et propre et qu'on sait qu'on a des priorités on va dire environnementales, sociales, éthiques euh, qui sont affirmées, qu'on sait vivre, faire vivre ces priorités-là dans le court terme euh, et même en mode de survie autant que dans le long terme, et bah, en amont, ça veut dire que quand on a des crises à passer, on a un écosystème qui est quand même plus porteur pour gérer les crises, alors que quand on n'est pas capable de, d'avoir des trajectoires claires bah, en amont, euh, on ne fabrique pas cet écosystème-là et quand il faut traverser des crises, c'est difficile. Et puis, bah, en aval, euh, les acteurs, les écosystèmes se souviennent hein, et que quand on a besoin de traverser euh, des crises pandémiques, et bah, euh, les écosystèmes se souviennent et ne euh, sont pas forcément euh, les plus à même de pouvoir collaborer et, et, et nourrir la capacité d'une entreprise à, euh, par exemple, à pouvoir euh, se développer dans le long terme. Donc voilà, nos briefing papers couvrent un petit peu euh, différents sujets euh, de ce type. Euh, ils sont euh, des, euh, des éléments qui portent euh, une vision très opérationnelle hein, de, de toutes ces questions-là. On n'est pas là pour faire du concept, on est là pour faire avancer les sujets. Euh, un programme qui illustre un peu les réflexions qu'on porte en matière de, d'investissement impact, qui est très d'actualité, euh, c'est qu'on on sait toujours… Euh, de fort d'un certain nombre de réflexions euh, qu'on a portées chez Xopin, on s'est toujours dit qu'il euh, y avait des chaînes d'approvisionnement qui étaient des chaînes sur lesquelles on avait des acteurs, des petits paysans dans les pays émergents, qui n'avaient pas accès, notamment à la formation, et qui en même temps, sous un perspective d'agenda de 2030, souffraient d'un manque d'accès à l'éducation de qualité, si on prend l'ODD qui est associé, par exemple, euh, à l'accès à un travail décent, euh, était des maillons essentiels, puisqu'ils représentent souvent jusqu'à 70% de la production mondiale dans la lutte contre le changement climatique, mais ils n'avaient pas les outils pour le faire. Et donc, avec le programme Souti, Scale-Up Technical Training Initiative, qu'on met en place ça va à travers différentes euh, euh, denrées agricoles, à euh, vocation alimentaire ou industrielle, euh, l'idée, bah, c'est de pouvoir euh, développer du contenu euh, qui puisse être diffusé par des modalités digitales, donc dont la dissémination est plus forte, mais également présentielle, puisqu'on est sur des sujets qui demandent de travailler entre pairs euh, et euh, avec euh, financé par des logiques de, d'investissement à impact qui permet de pouvoir changer aussi, enfin, d'envisager de travailler sur de la dissémination et de l'échelle euh, qui puisse euh, toucher un, un nombre important d'acteurs et donc d'avoir un véritable impact euh, sur les pratiques agricoles qui peuvent être opérées euh, en fonction de chaîne. Donc voilà, ça c'est un exemple de programme d'investissement à impact sur lesquels nous travaillons et euh, ça nous permet de euh, pouvoir euh, véritablement euh, Faire progresser, ou en tout cas apporter de l'innovation dans la manière dont on peut faire, essayer de faire progresser les sujets. Enfin, dans, en cadrage sur le contexte dans lequel l'ODD le, le Washing euh, se positionne aujourd'hui, euh, ça nous semblait intéressant de partager les conclusions d'un rapport, d'un travail de, de recherche et d'échanges qu'on a eu avec tout un écosystème d'acteurs à la fin de l'année dernière, et le rapport a été publié en début de cette année, et puis le mettre euh, au bout du jour par rapport à, la, à, la, à l'événement euh, Covid-19 mondial euh, que nous connaissons. Donc, nous savions, euh, et c'est un des principaux enseignements de ce rapport, que nous entrions dans une décennie qu'on appelle la décennie de l'action, c'est-à-dire que pour un certain nombre de raisons portées par la science, portées par ce que les données euh, portées, peuvent nous, nous présenter, nous savions, nous savons qu'il euh, est urgent, et c'est une des raisons d'être euh, de d'accélérer dans la transformation des activités économiques euh, pour qu'elles soient plus en phase avec les enjeux de l'agenda 2030. Nous savions il n'y a rien de nouveau. Euh, pour, de, pour autant, ce que Covid-19 a révélé, c'est que les turbulences sont encore plus urgentes euh, que... Euh, ce qu'on avait pu identifier, il y a ne serait-ce que quelques mots, mais surtout, et à la limite, la appartient à une des parties intéressantes portées par le Covid-19, cette urgence euh, qui était portée, qui était bien cartographiée notamment par la science, par un milieu d'experts, est devenue concrète pour un certain nombre de décideurs économiques, politiques, euh, où le Covid-19 a révélé de l'impréparation générale, euh, euh, le fait que depuis, euh, bah rien que si on comprend les questions pandémiques, depuis une quinzaine d'années, une vingtaine d'années, on a des... des, des, des des, des principes qui sont très bien cartographiés, très bien connus, qui n'ont pas été sérieusement euh, pris en compte par les décideurs économiques et politiques, donc qui font qu'on arrive à des crises sanitaires euh, qui en partie, en tout cas malgré les inconnus qui peuvent être propres à un virus alpha, beta ou gamma, euh, en partie étaient largement euh, planifiables et évitables. Et donc tout l'enjeu finalement qui est porté derrière un certain nombre de questions environnementales, sociales, sanitaires, pour la décennie qui vient, ça aille euh, porter euh, la manière dont on va pouvoir gérer euh, d'un point de vue économique et politique finalement euh, une décennie de turbulence et planifier, s'adapter, être aussi agile que possible. Alors, le travail euh, qui avait été fait à la fin de l'année dernière sur ce rapport euh, towards 2030 est un travail euh, d'entreprise. Et puis, avec euh, de l'information publique disponible par différentes entreprises. Et puis, comme vous pouvez le voir également sur ce support, euh, d'autres acteurs, euh, euh, des groupes d'experts, des think tanks, euh, des ONG, portant différentes perspectives sur l'importance de faire évoluer les euh, structures économiques, euh, environnementales, et euh, pour un meilleur respect, finalement, des questions de résilience a besoin d'être décarboné, qui a besoin de respecter la biodiversité notamment, et puis qui a besoin d'être plus inclusif dans sa capacité à partager les richesses qui sont créées, et puis à, euh, euh, par exemple, notamment, euh, mieux faire progresser les droits humains euh, dans nos sociétés. Euh, Les six enjeux euh, qui apparaissent sur cette cette page-là sont six enjeux qui ont été identifiés comme étant critiques dans la prochaine décennie, euh, 2020-2030, euh, et euh, qui viennent en fait déjà alimenter les programmes euh, d'un certain nombre d'acteurs économiques et politiques euh, qui ont bien identifié des euh, enjeux forts euh, qui sont portés par, euh, ces, euh, par euh, pour, pour leur, propre, leur propre avenir. Il y a bien évidemment la question de la décarbonation, la question du stress hydrique, qui est un peu plus territorialisé, mais qui reste un enjeu majeur, euh, la manière dont on gère la ressource en eau. Le troisième point, c'est la question de la déforestation, euh, qui a repris une, euh, une autre dimension toute particulière dans le contexte du Covid-19, puisque comme pour un certain nombre de pandémies récentes, moi j'ai connu euh, notamment le NIPA au début, à la fin des années 90, et au début des années 2000, euh, qui a fait un serpent mer en Asie du Sud-Est très régulièrement, en zone rurale. Euh, bon, bah, la déforestation il y a un certain nombre d'entreprises qui ont pris des engagements de serait-ce qu'en 2015 à 2020 qui n'ont pas été euh, généralement euh, atteints et euh, euh, les feux de forêt notamment qu'on a vu en Amazonie, en Australie sur les six derniers mois euh, sont revenus euh, renforcer encore un phénomène très important euh, qui est euh, à la conjoncture finalement de processus économiques qui créent de la déforestation et puis qui génèrent du coup un certain d'enjeux climatique d'une part mais également du coup de risques pandémiques. Euh, d'autre part, il y a des corrélations assez intéressantes qui s'opèrent entre, donc, je disais, un certain nombre de pandémies, dont probablement le Covid-19 et les questions de déforestation. Ben, cet enjeu-là qu'on avait bien identifié euh, dans notre rapport « To 2030, 20-70 reste tout à fait euh, valide et un sujet majeur sur lequel les entreprises, notamment dans leurs activités euh, premières, quand elles sont euh, en charge, par exemple, d'activités euh, agroalimentaires, euh, euh, de production de biocarburants, euh, par exemple, euh, ou secondaires, quand c'est dans leurs approvisionnements, elles ont besoin de, de se procurer euh, des ingrédients, des matières premières euh, qui touchent à des questions de déforestation, ben, ça reste un sujet majeur. Et notamment, pour être encore pas un peu plus précis sur ces questions de déforestation, je m'intéresserai tout particulièrement ici à la déforestation en zone, on va dire, euh, Tropical, équatoriale. Euh, donc, sur la partie euh, du Brésil, sur la partie euh, d'Afrique centrale et sur la partie en Asie euh, du Sud-Est qui peut aller, on va dire, du delta du Mekong euh, à euh, de l'essentiel de l'Indonésie. Nous avons un quatrième enjeu majeur qui est celui de la circularité. Euh, donc, euh, juste avant le Covid-19, euh, depuis, on avait vu une pression exponentielle s'exercer sur les acteurs économiques en, et, et politiques, euh, notamment sur la question du plastique, le plastique étant devenu un sujet emblématique de la question de la circularité. Euh, alors c'est un sujet qui est extrêmement intéressant en contexte de Covid, puisque le Covid euh, et le risque pandémique et sanitaire encouragent de fait euh, le, de, l'utilisation de, d'usage unique euh, de plastique, qui vient euh, s'illustrer dans toutes sortes d'activités quotidiennes, hein, par exemple, en tout cas dans un certain temps. La restauration collective euh, va être une restauration où on va devoir euh, fabriquer, enfin, cons- utiliser probablement plus d'usages uniques, probablement plus de plastique. Donc, quelle est la trajectoire, euh, l'équation qu'on peut essayer de résoudre entre un risque pandémique de court terme et, euh, si on parle de, encore de, de, de logiques de ODD washing, la capacité pour autant à tenir des trajectoires de plus long terme euh, qui soient des trajectoires euh, cohérentes avec des enjeux de circularité. Le risque pandémique je dirais de court et de moyen terme posé par le Covid-19 ne remet pas en question le fait qu'à plus long terme, euh, l'explosion, l'explosion de la pollution plastique, euh, notamment par les déchets plastiques qui ne font pas partie des dispositifs de circularité, euh, euh, est un problème majeur euh, dans la prochaine décennie. Enfin, les sujets 5 et 6, sont des sujets euh, sur lesquels on voit que la question des inégalités sociales, euh, bien identifiées, reste des sujets majeurs aujourd'hui euh, dans des mondes qui créent euh, des richesses, qui sont très inégalement répartis, euh, bah, en fait, c'est tout simplement, euh, premièrement, un enjeu de conflits euh, enfin, sociaux euh, qui sont. Euh, augmenté de manière significative par ou exacerbé par la, la question du Covid-19. Il y a un contexte de récession qui vient accroître encore plus les inégalités. Et, dernier point, l'accès aux droits humains euh, reste aussi un sujet, un sujet majeur euh, exacerbé par la question du Covid. Mais exacerbé ne veut pas dire nouveau. Donc, le point qu'on voulait évoquer dans le contexte de la question avec laquelle on doit approcher la problématique du SDG de l'ODD Washing, c'est bien de dire que le Covid, de notre point de vue, n'est pas une une pandémie qui vient remettre à plat les principaux enjeux qui sont portés par l'agenda 2030, mais au contraire, si on prend les six enjeux qu'on a bien réidentifiés, bien recadrés dans notre rapport et qui sont des enjeux qui sont couverts par les les ODD et l'agenda 2030, le Covid-19 euh, est un phénomène mondial qui vient amplifier significativement les problèmes, bien plus qu'il vient en causer euh, de nouveaux. Je reprends juste la question de la circularité et de la pollution plastique. Euh, la pollution plastique était un problème exponentiel, euh, dont la circularité était insuffisante. Le Covid-19 vient renforcer euh, des enjeux sanitaires pour lesquels euh, l'usage unique, euh, et donc derrière ça, l'utilisation de plastique à usage unique est exacerbée et renforcée à court terme, ce qui ne change absolument pas le fait que sur une trajectoire de long terme, le plastique et la question de la circularité autour n'est pas un problème. Et donc là, il y a une injonction contradictoire, une problématique de court, moyen et long terme euh, qui reste à résoudre dans une logique de cohérence par rapport à un agenda 2030, euh, qui reste le même. Par rapport à un agenda 2030 et la manière dont on peut mieux espérer atteindre euh, des objectifs à 2030, malgré le contexte du Covid, dans notre rapport euh, to have 20/30", euh, on avait mis un accent particulier sur le rôle que pouvaient jouer les technologies digitales dans leur capacité à mieux gérer de la complexité, à mieux euh, amplifier des programmes à impact positif sur les questions environnementales euh, éthiques et sociales euh, et euh, un de nos, de nos conclusions aussi, c'était que si euh, les technologies digitales pouvaient être, par exemple, énergivores, ce qui est intéressant, c'est qu'on ne connaissait pas, finalement, assez bien les technologies euh, qui allaient véritablement euh, se développer dans la prochaine décennie. Euh, si on se souvient des, des technologies qu'on utilisait il y a 10 ans, euh, en fait, ça n'évolue pas vite. Et que, par exemple, en bas de ce slide, euh, vous voyez euh, le, contexte, le concept du quantum computing qui pourrait être... Euh, quelque chose qui en fait l'air de rien en train de se développer, qui pourrait contrebalancer le risque énergivore euh, de, euh, du déploiement euh, d'un certain nombre de solutions digitalisées. Et ce qu'on pense aujourd'hui, euh, quand on revoit ça à l'aune de, du Covid-19, <rire> c'est que ce qui est en train de se passer, ne serait-ce que tout simplement par le phénomène qu'un certain nombre d'entre vous euh, ont connu, ou connaissent actuellement, euh, ont connu avec des, des logiques de confinement, bah, c'est tout simplement l'augmentation du télétravail, de l'interaction à distance et donc de la digitalisation euh, d'un certain nombre d'interactions sociales euh, et économiques qui sont amplifiées et qui sont accélérées par la question du Covid. Mais euh, au final, là encore, euh, ça vient s'inscrire dans des trajectoires qui sont amplifiées par le phénomène sanitaire posé par le Covid, euh, bien plus qu'autre chose. Et on était déjà, euh, il y a quelques mois, dans des processus de digitalisation à marche forcée, euh, d'un certain nombre de processus économiques. Et euh, le dernier point qui est quand même important, euh, dans une logique de cohérence par rapport à des trajectoires d'agenda 2030, c'est qu'en fait, il faut surtout é- euh, étudier ces technologies euh, dans leur interaction entre elles. Et c'est là que ça devient intéressant. Euh, par exemple, si on parle de, d'accès à l'éducation de qualité, qui est un ODD, euh, ce qui est intéressant, c'est plutôt de voir les interactions qui peuvent se positionner entre des couvertures toujours plus fortes de 5G, malgré les enjeux énergivores que ça peut poser, mais factuellement, il y a plus de, de couverture, en tout cas, et de connexions dans un certain nombre de pays. Et puis, par exemple, le fait que sur ce projet, entre maintenant et 2025, on a de plus en plus de gens qui ont accès à des smartphones, et puis... Si on voit ça avec le contexte, par exemple, de la virtuelle, de, de la réalité augmentée ou de la, de la réalité virtuelle, on voit les dispositifs d'accès à la formation qui sont différents. Et que ça peut changer, on, c'est un des, des éléments qu'on, qu'on repère dans notre rapport, complètement les dispositifs d'accès à l'éducation de qualité. Ce n'est pas la même chose de parler à quelqu'un, euh, par exemple, qui a un faible niveau d'éducation, euh, éventuellement, euh, qui ne sait ni lire ni écrire, et d'essayer de lui transférer de la formation plutôt que d'être dans des systèmes, par exemple, grâce à un environnement plus connecté. Donc là, je pourrais m'inscrire, par exemple, typiquement sur des personnes en zone rurale, dans des pays émergents. Euh, on sait aujourd'hui qu'on a des frontières à peu près autour des 40 ans. Donc, pour des gens qui, qui ont aujourd'hui environ 40, au-dessus de 40 ans, ils ont un moins bon accès aux smartphones que des personnes qui ont moins de 40 ans, 45 ans. Si on se projette dans quelques années, bah, ça veut dire qu'on a des, plus de personnes qui ont des smartphones dans des zones qui sont couvertes en data et avec de la réalité virtuelle qui peut avoir accès à la formation. Au lieu d'avoir à lire des textes ou à de comprendre des choses, on leur fait voir simplement des espèces de petites vidéos avec de la réalité virtuelle. On leur fait voir comment il faut faire, comment les choses interagissent et ça peut avoir une véritable puissance en termes de transfert de connaissances. Pour C'est juste un exemple. Enfin, euh, dernier enseignement intéressant dans la logique d'agenda 2030, euh, qu'on voulait repartager et euh, mettre en contexte avec euh, contexte du Covid, euh, les solutions innovantes euh, en termes d'outils financiers euh, qui sont intéressants à apporter. Euh, depuis une dizaine d'années, euh, il y a eu un certain nombre de, de liquidités euh, et euh, d'innovations technologiques qui permettent en fait de mobiliser différemment le capital, la finance, et potentiellement de mieux le mobiliser au service de programmes. Euh, à vocation, à utilité, à impact euh, environnemental social fort. Euh, et euh, le contexte aujourd'hui du Covid, il est intéressant euh, puisqu'on est dans un double contexte de forte euh, augmentation de l'utilité dans un certain nombre d'économies. Il y a beaucoup de programmes qui sont mis en place pour euh, mettre sous perfusion l'économie pour éviter euh, le choc d'une récession trop importante bien sûr, évidemment, à contrebalancer avec quand même un choc de récession euh, et de dépression en tout cas économique qui va s'affirmer au moins dans les, prochains, dans, dans, dans les prochains mois, voire les prochaines années, suivant les économies. Donc il y a quand même ces différents éléments à, euh, à, à balancer euh, et à, à mettre ensemble. Euh, nous euh, partageons cela pour dire que du coup, euh, le covid 19, euh, dans le contexte de l'agenda 2030, invite euh, les entreprises à penser avec encore plus d'urgence au concept de résilience, c'est-à-dire comment absorber un choc, se transformer et, et adapter son modèle économique. Et l'agenda 2030 reste une boussole essentielle hein, qui porte des agendas, enfin des, des objectifs qui sont euh, partagés par l'ensemble de la société et qui portent finalement les enjeux de transformation qui sont demandés par les modèles économiques aujourd'hui ce euh, qu'on a révélé que le, dans le rapport uh, 20/30", qui est amplifié par uh, la question du Covid-19, c'est l'impréparation finalement, hein, uh, des acteurs politiques et économiques à des chocs majeurs, uh, sanitaires mais également dans la droite ligne uh, on peut tout à fait penser aux chocs uh, posés par les questions climatiques, les questions de stress hydrique, les questions de, uh, de respect de biodiversité uh, et donc Le Covid-19 vient comme à l'aune, au début finalement de la décennie 2030, comme un un choc qui peut être, si on essaye de voir ça de manière positive, comme un choc sanitaire pour renforcer l'urgence. C'est-à-dire qu'on passe d'un agenda 2030 qui portait un certain nombre de sujets importants, mais qu'un certain nombre d'acteurs économiques et politiques pouvaient considérer comme étant importants, mais pas nécessairement urgents. Et le Covid-19 peut, pour essayer de porter un, un message optimiste autour de la question de, de, du choc du Covid-19, comme quelque chose, comme un événement majeur euh, social, économique, politique, euh, qui, en révélant finalement la préparation des, des, des outils économiques à des chocs comme celui-ci, comme celui-ci qui sont pourtant des chocs pandémiques bien balisés par un certain nombre de travaux euh, scientifiques, notamment, et puis de, de précédentes euh, pandémies, hein, qui ont eu lieu ne serait-ce que sur les 15-20 dernières années comme un choc sanitaire qui peut permettre à des acteurs économiques et politiques de passer d'une logique d'importance, c'est important de s'occuper de la biodiversité, c'est important de s'occuper du climat, c'est important de s'occuper des inégalités, à un sujet d'urgence. Et donc, il peut permettre d'enclencher une procédure d'accélération conservant l'agenda 2030 comme, un, comme, un, comme, un, comme, un, comme une boussole. Et dans ce contexte-là, il y a deux leviers qu'on trouve intéressants à exploiter plus, le levier technologique qui permet de, de, de gérer de la complexité et euh, de l'amplitude de programmes, donc de penser euh, sur le grand nombre. Or, le, la, les pressions portées par l'agenda 2030 imposent à tout acteur de penser grand nombre. On ne peut pas se, se, se satisfaire de, de programmes qui, euh, qui ne peuvent toucher qu'une minorité à un moment où, en fait, c'est par la masse qu'on arrive à faire des transformations, des effets de, de d'olido les technologies, et notamment les technologies associées entre elles, peuvent permettre de réfléchir à des nouveaux systèmes comme ça, avec des impacts beaucoup et bien amplifiés. Et puis, euh, les liquidités et différents dispositifs innovants en matière de, d'instrumentalisation des outils financiers permettent aussi de penser à des financements, à la capacité de, d'apporter finalement des ressources euh, permettant de réfléchir à des programmes d'ampleur également. Donc, fort de ces différents éléments contextuels sur le Covid et euh, le euh, le contexte environnemental, social dans lesquels se positionnent aujourd'hui les acteurs économiques et politiques, euh, face à l'agenda 2030 qui reste une boussole extrêmement pertinente et urgente d'application pour les entreprises, comment éviter de faire du SDG washing C'est-à-dire d'être accusé tout simplement de euh, faire euh, du, euh, du... euh, des déclarations incantatoires non crédibles, non portées d'action et surtout qui n'ont pas d'impact, qui ne s'inscrivent pas dans le réel des transformations crédibles. Alors, euh, en tirant d'un de, de nos blogs disponibles sur le site xapa.org dans la section Publications, euh, ce blog-là est disponible également en français, nous allons tirer cinq pr- grands principes euh, d'action. Euh, aujourd'hui, c'est euh, de développer des modèles agiles. Je pense qu'il est très difficile de raisonner dans des logiques ou de certitude. Et la planification, euh, tout en conservant l'agenda 2030 comme une boussole de long terme, impose à l'agilité. Par exemple, aujourd'hui, on dit il faut relocaliser les, les, les supply chains. Euh, on constate que euh, on a des enjeux de, euh, de, 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 de dépendance, notamment sur certains fournisseurs dans certains pays, qui posent des problèmes. Certes, donc ça suppose, euh, en tout cas de manière intelligente, à raisonner en termes d'agilité. Deuxièmement, il faut réduire de la dépendance, il faut créer des systèmes qui soient plus des systèmes un petit peu dans l'esprit du web, ou avec des, multi, des multimodaux, avec des multicanaux qui permettent de pouvoir gérer les crises. Mais le maître mot doit être celui de l'agilité. Et en tout cas, pas forcément celui de la recette toute faite, portant par exemple à la relocalisation. On en ne serait-ce uniquement, ça peut, être, ça peut faire partie des dispositifs de solutions, mais le, le maître mot doit, doit être celui de l'agilité juste un exemple tiré d'un, 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 d'un programme sur lequel on travaille actuellement. La relocalisation, en fait, quand on relocalise, mais quand même temps on n'a pas les matières premières qui permettent de faire tourner l'usine, on relocalise à moitié, et en fait ça ne change pas le problème de la, de, la, de, la, de la rupture de stock. Je vais prendre juste un exemple très concret. Agilité. Le deuxième principe, c'est le principe du collectif, qui est reporté par l'agenda 2030. C'est de dire que ce qu'on fait, face à un risque pandémique, mais face à un certain nombre de, d'autres chocs environnementaux euh, qui peuvent, qui vont se présenter dans les prochaines années, dans cette décennie de turbulences, euh, les réponses ne sont pas individuelles. Euh, et les réponses sont dans le collectif. C'est dans l'écosystème d'acteurs euh, qui vont dans le même sens, qui n'ont pas d'asymétrie, qui ont des asymétries d'information les plus faibles, qui comprennent finalement les enjeux, qui partagent finalement les, les, les solutions, et qui contribuent à des programmes ensemble, euh, qu'on arrive à progresser. Le troisième point, c'est celui de la transparence, qui rebondit bien avec le principe d'agilité et d'action collective, puisqu'il s'agit de dire que, fort de l'information dont on dispose, euh, à un moment donné, quelles sont les meilleures décisions qu'on, qu'on est capable de prendre, euh, quitte à ce qu'elles puissent être sujets à débat. Et aujourd'hui, clairement, si je prends l'agenda 2030 et qu'on prend rien que la question climatique, aujourd'hui, face à l'information dont on dispose, la transparence impose euh, d'agir, infiniment plus que ce que les entreprises font aujourd'hui. Donc là, je lève un premier élément important en matière d'agenda 2030. Si euh, on a un certain niveau d'information, il faut que les programmes soient à la hauteur des enjeux. C'est un point essentiel euh, qui doit être appliqué dans la manière dont des acteurs économiques politiques doivent appliquer euh, travailler sur les questions de l'agenda 2030. Le quatrième point qui est important, C'est celui du rôle, finalement, de l'État, des acteurs publics euh, qui, euh, pour plein de raisons, dans les questions de responsabilité sociale d'entreprise, ont euh, été euh, mises de côté. Je ne suis pas là du tout pour juger euh, du bien fondé de cela. Moi, je n'ai jamais été forcément un partisan de ça, mais pour autant, c'est un constat. Et on se rend bien compte que dans le jeu euh, de l'action, climatique, en matière de biodiversité, en matière de respect des droits humains, bien évidemment, en matière d'inégalité, il y a bien sûr un jeu entre d'écosystèmes dans lesquels différents acteurs ont, euh, ont des responsabilités et doivent jouer ces responsabilités. Et donc euh, l'autorité publique, l'État a un rôle à jouer, et euh, il n'est pas question de ce que des acteurs économiques se substituent à ces acteurs là. Euh, par contre, cet intérêt de jeu collectif doit être bien compris et partagé. Et enfin, le dernier point important pour rapprocher ces questions d'agenda 2030, c'est la capacité à naviguer des injonctions qui sont conflictuelles, de court terme et de long terme. C'est de dire, par exemple, si je reprends mon exemple de la circularité, comment je gère et je navigue la crise pandémique qui est là pour durer quelques mois, quelques années, peut-être la décennie à venir, notamment dans des zones rurales qui comptent des traitements et euh, un progrès médical sera plus affirmé, ben, seront malheureusement, très probablement, les derniers servis. Hein, puisque Historiquement, on, est sur des, on peut être sur des zones qui ont un faible accès à des, euh, aux soins et à la médecine, donc il n'y a pas de raison que des, des, des innovations de pointe euh, touchent ces populations en, en premier. Donc du coup, qu'est-ce que ça veut dire en termes d'un, d'injonction contradictoire entre une, capacité à gérer de court terme, la survie, l'adaptation de mode économique et depuis long terme, de se dire, ben euh, en fait, je reste fidèle à ma boussole d'agenda 2030. Alors, on a beaucoup parlé de l'agenda 2030, euh, comme si c'était une évidence. L'expérience prouve, et un certain nombre de travaux, nous travaillons notamment avec une organisation qui s'appelle Focus 2030, qui fait euh, régulièrement des euh, sondages, des enquêtes et qui, euh, sur un certain nombre de pays, qui montrent que finalement, euh, au-delà d'une communauté, on va dire, d'experts ou de gens un peu intéressés, le, le taux de pénétration de la connaissance des euh, objectifs de développement durable n'est pas forcément que ça. donc ça ne fait jamais de mal de le répéter. Voilà, on a 17 enjeux qui ont été définis euh, et qui proposent, ce que j'ai régulièrement dit depuis le début de ce webinaire, une boussole de 17 grands domaines qui sont ensuite euh, répartis en sous-sujets. Hein. Cette information se trouve très facilement sur Internet en deux clics mais euh, qui rappelle en fait un un certain nombre de grands enjeux sur lesquels tout acteur de la société, pas spécialement les entreprises plus que d'autres, pas spécialement les acteurs forcément politiques plus que d'autres, puisque euh, l'expérience prouve que c'est un jeu collectif, peuvent contribuer, doivent contribuer, par exemple, à l'éradication de la pauvreté, à la fin dans le monde, à euh, l'accès au bien-être et à la bonne santé euh, de toute l'humanité, et ainsi de suite. Donc, les objectifs de développement durable, ce sont ceux-là. Le vrai problème quand on parle de ODD ou washing, bah, c'est le moment où un acteur économique, une entreprise, prend une posture et dit, moi, euh, par exemple, euh, la pauvreté, c'est un sujet important pour moi, on s'engage sur la pauvreté, puis bah, la réalité, c'est qu'on est sur un modèle économique où euh, des données factuelles montrent qu'en fait, le modèle économique qui est promu, qui est développé par l'entreprise dans en valeur absolue est plus un un levier qui augmente les inégalités de la pauvreté plutôt qu'autre chose donc le ODD Washing c'est quand une organisation qui n'est pas forcément qu'une entreprise, ça peut tout à fait être un acteur politique, ça peut aussi moi je l'ai vécu, être un un acteur de la société civile, des ONG parce que souvent vous avez aussi des acteurs qui peuvent être très en silo. et donc c'est quand une organisation travaille à la marge finalement d'un certain nombre de sujets tout en se couvrant de grands principes euh, donc mon exemple je travaille sur la pauvreté bon, alors oui je fais un petit programme sur la pauvreté mais à côté de ça tout mon business model c'est un business model qui augmente de la pauvreté pour prendre juste le ODD 1 bah, c'est un problème. donc finalement si on se focalise sur les secteurs privés la question de, la, euh, de, de l'ODD washing, bah, c'est euh, la manière dont des euh, acteurs économiques sont capables de euh, euh, placer au cœur de leur stratégie et de leur programme de manière cohérente Et systémique, systémique c'est-à-dire touchant autant que possible à l'ensemble du portefeuille des activités, des opérations, des principes euh, d'objectifs de développement durable de l'agenda 2030 et de voir comment ces principes viennent se manifester dans un ensemble de processus, de programmes, d'opérations, de manière à ce que tous ces ces espaces-là soient mis en cohérence. Et donc, c'est là que je vais pouvoir partager cinq grandes euh, questions ou cinq euh, grands éléments qu'on trouve utile, qui peuvent servir de, de principe autour desquels, si je suis une entreprise ou tout autre acteur, je peux essayer véritablement de travailler sur la question des objectifs de développement durable de manière sérieuse, structurée, crédible, euh, en gérant de, des injonctions de court terme et de long terme. Le premier de ces principes, c'est euh, de travailler sur des euh, objectifs de développement durable euh, qui soient réellement lié au cœur d'activité d'une entreprise et sur lequel l'entreprise, par rapport à son métier, par rapport à ce qu'elle fait, a une véritable pertinence. Alors, on a un grand principe sur ces questions-là qui est celui de la matérialité, de la matérialité extra-financière euh, ce sont des outils, des méthodologies alors sur le site avec euh, il y a un certain nombre de blogs et puis de briefing papers euh, qui tournent autour des questions de stratégie et de matérialité euh, qui peuvent être téléchargées en, en open source et qui peuvent alimenter ces réflexions-là sur la matérialité notamment, mais en gros derrière ça l'idée c'est de dire que une bonne, une bonne manière d'éviter de faire du, de, 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 de l'ODD washing, c'est déjà dans un premier temps de savoir de quoi on parle et de se positionner sur les sujets sur lesquels on a une valeur ajoutée une contribution qui peut être a priori négative ou insuffisante, mais en tout cas, c'est le sujet sur lequel on travaille. Un exemple, l'ODD3, euh, quand on est un acteur de l'agroalimentaire, euh, l'agroalimentaire, ça veut dire que le métier, fondamentalement et assez simplement, c'est quand même de, d'apporter euh, des solutions nutritionnelles, de nourrir, de nourrir des gens, de participer en tout cas à la filière euh, d'alimentation euh, des humains euh, ou autre. Et donc, ça veut dire que s'il si, y a bien un ODD qui est quand même important dans, dans tout ça, ça, on peut toujours regarder les ODD sous différentes perspectives, ils sont très complexes, euh, certains sont difficilement mesurables, mais pour autant, l'ODD 3, par exemple, euh, euh, bonne santé et euh, bien-être, c'est un ODD qui peut servir de boussole très intéressante. Parce que ça veut dire qu'une fois qu'on prend cet ODD-là comme étant un ODD prioritaire, euh, on peut se poser beaucoup de questions, en tant qu'acteur, par exemple, de l'agroalimentaire, sur la, 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 la conception et euh, l'innovation qu'on fait dans les nouveaux produits, les ingrédients qu'on met dans les produits, acides euh, gras, acides saturés, sel, par exemple, euh, pour prendre juste quelques petits éléments simples. Euh, la manière dont on accompagne, le, on éduque le consommateur euh, dans une, une, une alimentation euh, euh, moins transformée, euh, dans, euh, dans des habitudes nutritionnelles plus diversifiées. Enfin bref, il y a toute une myriade de sujets euh, que je peux évoquer qui viennent euh, derrière finalement l'ODD3 qui sont autant de sujets sur lesquels fondamentalement le but n'est pas de juger euh, quel acteur que ce soit. Nous sommes tous mauvais, nous pouvons tous progresser. euh, Mais derrière cette notion-là, c'est plutôt de se dire que on a une boussole, l'ODD3 et de voir comment, si moi je suis un acteur de l'agroalimentaire et que ma boussole c'est l'ODD3 comment l'ODD3 bonne santé et euh, bien-être, peuvent venir structurer, alimenter, influencer de manière sérieuse, crédible sur une logique logique de trajectoire de long terme, l'ensemble de mes réflexions, de la conception, production, distribution, euh, communication et échange, dialogue avec mes consommateurs, avec mon écosystème, avec les salariés de l'entreprise, autour de cette question-là pour mettre tous tous les dispositifs en cohérence. Donc là, on a un vrai sujet. Qui est celui de se dire, il ne s'agit pas de s'éparpiller, il s'agit, euh, pour éviter de faire de l'ODD washing, d'en prendre un, quelques-uns, et de les traiter sérieusement avec toutes les implications qu'ils peuvent avoir sur un ensemble de, euh, d'aspects euh, d'une entreprise. L'ODD, euh, enfin le, le deuxième point pardon, que l'on peut partager, pour éviter de faire de l'ODD washing, très articulé avec ce que je viens de dire sur le premier principe, c'est la capacité à partager une stratégie de long terme et de démontrer comment un ODD est un axe stratégique de progrès pour l'entreprise. Et j'insiste sur un point assez simple euh, qui est quand même dans l'esprit du développement de l'agenda 2030. Euh, on sait qu'on a euh, des défis pour l'humanité qui sont majeurs euh, derrière l'agenda 2030 et que les 17 euh, ODD portent finalement un agenda sur lequel on sait qu'on va y arriver si le plus grand nombre, idéalement, tout le monde contribue. Donc, dans cet esprit-là, ce qui compte derrière ces deuxièmes points, ce n'est pas de dire, il y a des bons, il y a des mauvais, c'est de dire, euh, à la limite, de reconnaître qu'on est tous pas bons euh, individuellement, et je pense que ça va bien en le disant, et fort de ça, derrière cet ODD2, de se dire, on sélectionne des ODD qui sont fondamentaux euh, pour nous servir de boussole sur euh, les points vers lesquels d'ici 2030, on n'est pas non plus obligé d'attendre 2030, hein, on peut euh, avancer beaucoup plus vite que ça, déjà on est en 2020, donc le 2025, c'est quand même déjà pas mal, euh, pour pouvoir se projeter dans une stratégie de long terme, structurée autour d'un plan de progrès porté par cette EDD-là. Si je reprends mon exemple, par exemple euh, de l'ODD3 dans dans la présentation précédente, c'est identifier un ensemble cohérent, un puzzle euh, de programmes qui sont structurés les uns les autres autour d'une mission, d'une vision de la société, d'une stratégie qui est portée sur des programmes articulés et cohérents les uns avec les autres pour pouvoir mettre en cohérence tout un ensemble d'activités de l'entreprise dans sa stratégie, son innovation, sa production, ses achats et sa supply chain autour, euh, autour de ces ODS-là, de ces de ses prioritaires. Le troisième point, qui semble essentiel à partager, c'est évidemment que l'agenda 2030 est un agenda relativement complexe, parce qu'il est vaste, tout simplement, donc avec toutes sortes de, de, de variantes qui peuvent, qui peuvent s'exprimer autour de lui. Juste pour la petite anecdote, si vous prenez juste le délai 13, Action Climat, il y a un, un article du magazine Nature, Nature euh, qui montrait, il n'y a pas, pas très longtemps, qu'il y avait un peu plus de 400 variantes d'adaptation climatique qui pouvaient, auxquelles pouvaient exposées les entreprises. Un peu plus de 400. Et en plus, comme c'est de la science qui progresse et qui évolue tous les jours, euh, voilà, on a quand même une certaine complexité Derrière, juste un petit ODD, 13, Action Climat, on peut trouver 400 variantes. Euh, bientôt, on en trouvera 600. D'une part, et puis euh, d'autre part, euh, ben, en tout cas, ça permet de se dire qu'on peut sortir de deux-trois variantes, euh, il y a des tempêtes, euh, il y a des calculs, il y a des choses comme ça. Mais surtout, ce qu'on essaye de dire derrière ce point numéro 3, euh, c'est de se dire que puisqu'il y a une certaine complexité, il faut articuler des, euh, des ODD prioritaires avec d'autres ODD, peut-être moins prioritaires en tout cas, telles que l'entreprise, par exemple, veut se positionner, pour pouvoir voir à quel moment on voulant creuser un sillon euh, et en faire son axe de progrès continu euh, on ne prend pas le risque euh, de pouvoir euh, dégrader finalement de la performance sur des impacts, avoir des impacts négatifs sur d'autres ODD. Un sujet simple et complètement d'actualité, revigoré malheureusement par la question du Covid-19, c'est euh, si derrière mon action, je veux développer, euh, enfin, réduire euh, mon utilisation d'énergie fossile Une des manières de réduire les énergies fossiles, c'est d'augmenter l'utilisation de de biocarburants et un certain nombre d'acteurs prennent des engagements. L'Union européenne pris des engagements à à 2030 autour de la question de l'augmentation des biocarburants, par exemple. C'est-à-dire que la production de biocarburants, aujourd'hui, ça peut être fait à partir de plaquettes de bois, de bambou, euh, d'huile usagée, de bah, d'huile de palme. Euh, en fait, c'est la réalité euh, des, des biocarburants qui ça, peuvent s'inscrire dans une myriade euh, de matières premières végétales euh, qui existent. Euh, qu'on les apprécie ou qu'on les apprécie pas, elles les existent. Et bah, en tout cas, il y a un enjeu c'est qu'une bonne partie de ces euh, euh, matières premières végétales peuvent être en compétition avec des activités agricoles alimentaires qui permettent de, de nourrir euh, l'humanité et déjà dans un premier temps, les endroits sur lesquels euh, ces matières premières sont produites. Toujours garder en boussole pour éviter de faire de l'ODD au hashing, de se dire que si un, en, un, un ODD est identifié comme étant un ODD prioritaire, par exemple euh, climat, l'ODD 13, ben il faut bien penser aux implications négatives euh, potentielles qui peuvent exister et comment essayer de les mitiger, de les réduire. Et donc, ne pas faire de l'action climatique euh, au détriment finalement qui à dégradé de la performance en matière de fin euh, et d'accès à la fin euh, F A I n euh, des individus donc c'est très important euh, c'est une bonne manière de pouvoir euh, utiliser l'agenda 2030 comme une boussole à la fois de progrès et en même temps euh, dans une logique quand même de performance on va dire équilibrée sur d'autres ODD le point suivant qui permet d'éviter de faire des ODD Washi qu'on veut partager c'est euh, un point dans lesquels il faut absolument s'inscrire sur des trajectoires avec de l'information passée et des objectifs futurs. Alors, ça paraît assez simple euh, quand on le dit comme ça. La réalité, c'est que euh, on ne gagne en crédibilité quand on, on, on s'inscrit sur des trajectoires futures que quand on est capable euh, de nourrir ces trajectoires futures, des enseignements qu'on tire, des performances, hein, de ce qu'on était capable de, de, de faire ou pas à un temps donné. Si je prends un sujet comme la déforestation, qui peut venir d'ailleurs alimenter très directement le ODD 13 de la page précédente, euh, Action Climat, je veux lutter contre la déforestation. Moi, et je suis à l'écoute de euh, tout euh, exemple que euh, les participants à ce webinaire pourraient partager, euh, je... Je connais beaucoup de, d'entreprises qui ont pris des engagements zéro déforestation, par exemple, en 2015, à 2020, et je ne connais pas d'exemple d'entreprise à 2020 qui ont atteint cet objectif. Donc, si euh, je veux travailler sur un objectif à 2025, Action Climat, qu'est-ce que je vais faire Quels sont les enseignements que je tire sur pourquoi il y a un échec collectif sur le zéro déforestation à 2020 Et quels sont les enseignements que j'en tire pour pouvoir être capable de progresser sur cet aspect-là, le zéro déforestation, qui est important pour nourrir parmi d'autres aspects, un objectif Action Climat euh, ODD 13 euh, à 2025, à 2030. Donc la crédibilité et la capacité à éviter de faire de l'ODD washing euh, en se projetant vers le futur s'inscrit évidemment beaucoup sur cette capacité à pouvoir tirer de l'enseignement de l'ODD. Évidemment que c'est compliqué, évidemment que c'est dur, évidemment que l'agenda 2030 est ambitieux, évidemment que le Covid-19 et le contexte social euh, économique que ça impose rend pose un certain nombre de défis nouveaux. Et donc, fort de tout ça, quelle est mon expérience, ma connaissance, de ma performance passée, qui va être capable d'être crédible et de définir une trajectoire fiable euh, pour me projeter dans la vie C'est indispensable aujourd'hui. Et quand on n'est pas capable de faire ça, on peut s'accuser assez facilement de délai washing, et c'est normal. Enfin, le dernier point, c'est de la data. Le dernier point qu'on veut partager ici, c'est la data. Euh, aujourd'hui, à plus forte raison dans des environnements euh, qui sont des environnements où euh, le, de plus en plus, et c'est fait partie des éléments comportés dans le rapport euh, to af que vous pouvez télécharger dans la section publication de Xapa.org. Ce rapport est disponible uniquement en anglais. Il y a aussi un exécutif summary qui est disponible. Il y a un autre webinar qui est enregistré euh, pour euh, parler de ce rapport. Euh, il y a quand même un élément important dit, c'est qu'on dit, si on veut être crédible euh, sur la question des ODD euh, il faut être capable de dessiner une trajectoire mais il faut que cette trajectoire soit pertinente par rapport à un contexte et aujourd'hui un certain nombre de technologies, par exemple le, toutes les technologies qui sont portées par le big data euh, par la, euh, la, la mise en intelligence contextuelle, par la prédictabilité qui est créée par de la donnée passée sur de la performance future, on est capable aujourd'hui de définir des schémas dans lesquels il ne s'agit pas simplement de tracer une ligne à droite, c'est simplement de dire, bah, moi, par exemple, euh, l'action climat, c'est un sujet important pour moi, euh, donc euh, je veux euh, réduire de 60-10% les émissions de gaz à effet de serre d'ici euh, 2030, euh, et puis bah, voilà euh, ce que j'étais capable de faire sur les trois dernières années. Non, il s'agit de plus en plus d'instrumentaliser, de réfléchir à la manière dont on peut utiliser, par exemple, la data, mais on peut innover et, et, et fonctionner autrement, pour être capable de dire, sort des performances passées, Euh, voilà comment, euh, je raisonne pas simplement en objectif, mais voilà comment je peux donner de l'assurance sur la prédictabilité, la prédiction de comment mes performances, ce que je fais, ce que je suis en train de mettre en place en termes d'investissement, va me permettre de progresser. Euh, Ce qui est euh, quelque part euh, nouveau, c'est qu'on sort d'une démarche purement de reporting et d'objectif, j'ai un objectif et je reporte sur de de l'information passée, pour rentrer sur une démarche d'impact. C'est-à-dire j'ai un objectif et par rapport à ce que je fais, voilà comment je pense être en capacité d'atteindre l'objectif. Et ça, je le nourris par mon information, par de l'information contextuelle et notamment avec le big data, par des réflexions sur la prédictabilité de la manière dont ma performance actuelle va me permettre de progresser vers mon objectif futur. Ça, c'est un élément assez nouveau, mais très intéressant, euh, comme levier de crédibilisation de démarches permettant d'éviter de faire de l'EDD washing, euh, puisqu'il permet de positionner, c'est quand même tout l'enjeu de l'agenda 2030, aussi l'acteur, par exemple l'acteur économique, dans un écosystème, puisque l'agenda 2030 est 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 une boussole, je dirais, portée, euh, euh, créée par les Nations Unies pour l'humanité, pour lui donner une boussole de progrès à 2030. Ça veut dire que chaque acteur individuel n'a de pertinence dans son progrès sur la de que s'il est intégré dans cette communauté-là. Et donc, s'il est capable de pouvoir raisonner en impact futur plutôt qu'uniquement en performance passée. Donc, on arrive comme ça à euh, nos cinq principes euh, que je peux donc euh, rappeler hein, euh, en clôture de, de nos échanges. Des ODD prioritaires et complètement pertinents par rapport au cœur de métier d'une entreprise. Euh, nourri par une stratégie cohérente de long terme qui montre comment n'importe quel économie, acteur économique est capable de mettre en cohérence un ensemble de ses activités, par exemple, innovation, euh, conception, production, supply chain et achat, euh, engagement avec les écosystèmes, notamment les clients, consommateurs, euh, toute cette cohérence autour de ces ODB prioritaires. Une vraie réflexion, sur les risques de dégradation de performance d'ODD moins prioritaires par rapport à un objectif posé, pour réduire ses risques euh, euh, une capacité à porter euh, le programme stratégique et sa mise en œuvre par de, des enseignements tirés des euh, échecs et des succès passés, et enfin une capacité à pouvoir s'orienter vers une réflexion d'impact, portée par de la prédictabilité. Regardez ce que je fais, les investissements que nous faisons, les programmes que nous portons par rapport aux objectifs que nous avons identifiés. Voilà le type de trajectoire dans lesquelles on peut se décider. Nous arrivons au terme de ce webinaire. Nous sommes basés à Paris. Notre site de contact, contact. Or, permet d'être en relation avec toute notre équipe. Nous serions heureux de continuer à échanger avec vous. Moi, j'étais... Farid Badache, j'ai été heureux de pouvoir partager euh, un peu de retour d'expérience avec vous sur ce webinaire. Ce webinaire va être euh, téléchargé et euh, mis en ligne sur notre section SAPA.org euh, dans la section publication euh, et vous pourrez du coup en revoir l'intégralité ou euh, toute partie, voire le partager avec vos collègues, euh, d'autres acteurs que vous penserez euh, que ça pourra les, les aider à progresser dans leur réflexion autour de ces questions d'ODD Washington. C'était un plaisir de vous avoir parmi nous. Je vous souhaite une excellente journée.